0: Bom dia. O poder da rendição, Brian Jones, 23 de outubro de 22. Uma coisa que o Espírito Santo tem reforçado em mim é de como eu adoro a Bíblia. Bíblia é um, é um livro de história, mas também de realidade presente. Quando Jesus ensina os discípulos a orar em Mateus, capítulo 6, lembre-se no que ele diz. Seu reino vem, e será feita assim na terra, sua vontade será feita assim na terra como no céu. O desejo de Deus é trazer o céu para esta terra. Isso significa que Ele quer trazer o poder do céu para é, desencarnamentos, é, o abrir dos olhos dos cegos, os é, transformar, os que estão perdidos, é, para operar em sintonia com o Espírito Santo e também para aumentar a nossa fé, onde acreditamos que neste livro tudo é possível. A grande questão é que não é se morrermos, iremos para o céu, mas se vivermos, o céu virá à terra. Para conseguir esse. Como conseguimos esse tipo de poder? A maneira de acessar esse poder é diferente da compreensão do poder do mundo. O poder de Deus vem da nossa, da nossa rendição, não da nossa força. Para mostrar isso, vamos olhar Jesus no jardim de Getésime Getésimane Mateus 26, 3, 36, 46 Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getésimane E ele lhe disse Sente-se aqui enquanto eu vou lá e orar Ele levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu junto com ele E ele começou a ficar triste perturbado Então ele disse minha, minha alma está sobrecarregada de tristeza ao ponto da morte. Fique aqui e fique de olho em mim. Indo um pouco mais longe, ele caiu com o rosto no chão e orou meu Pai, se é possível que esse, é, este fardo seja tirado de mim. No entanto, como eu vou, mas como você vai? Então ele voltou para seus discípulos e encontrou-os dormindo. Vocês não poderiam ficar de olho em mim por uma hora? Ele perguntou a Pedro. Observe e ore que você não caia aí tenta, é, tentado. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Ele foi embora uma segunda vez e orou. Meu pai, se não for possível que esse corpo seja levado, que pelo menos que, que esse meu pai, se não for possível que este copo seja levado, a menos que eu beba, que seja feito a sua vontade. E quando ele voltou novamente, os encontrou dormindo, porque os olhos é, dos herdeiros eram pesados. Então ele deixou, foi embora mais uma vez, e orou pela terceira vez, dizendo a mesma coisa. E então ele voltou aos discípulos e disse-lhe, Você vocês ainda estão dormindo. E descansando, olha, chegou a hora. O filho do homem será entregue às mãos dos pecadores. Vamos embora. E aí vem o meu traidor. Há um tempo atrás eu estava em Nairobi, e depois fomos ao Maasai, Ma Maasai Mari, na África, que tem alguns dos animais mais incríveis que eu já tinha visto. Uma, noi uma noite fomos a um safari animal, e nós, nos demos bem é, com os leões. Havia cerca de oito ou mais. E a coisa mais louca é que estávamos em um caminhão de safári aberto. O que significa? Não tem porta. Ao nosso lado estavam nada menos do que oito leões. Nosso grupo tinha alguns caminhões. Eles brilhavam. E esses leões, vermelhos, porque a luz branca poderia cegá-los, é mais a luz vermelha não os incomoda. Enquanto lá fora nosso caminhão morreu. Literalmente estavam lá fora. Havia oito leões com quatro pés, é, quatro patas e todos nós. Então, temos um vídeo para passar aqui. Eu estava surtando, é um pouco, porque eu estava do lado de com todos os leões, e eu disse a um dos pastores é ao meu lado, e aí, cara, não trocamos de lugar para que você possa ter uma visão melhor e tirar algumas fotos melhores? E ele disse, obrigado por me dar lugar. E eu disse, é... Eu só fiz isso para que o leão te comesse em vez de mim. A coisa mais louca foi que um dos caras, sem vacilar, é... saiu do carro para trabalhar no motor. E ele disse, se é a minha hora, é a minha vez. Agora estamos na... na hora, na vida de Jesus. E durante a maior parte da vida de Jesus, ele operou como aquele que era o motorista do que tinha... Um motorista do, do caminhão, que tinha confiança. Se é a minha hora, então é a minha vez. Mas agora Jesus, nesse texto, está começando a operar um pouco mais como eu fiz, com uma preocupação e medo. Essa passagem não é característica de como Jesus opera em toda a sua vida na Terra. Então eu quero desempacotar o que está acontecendo em Jesus, o que está mexendo dentro dele, dentro do jardim. Mais uma vez, não parece que ele tem o desafio e a coragem é, que é aliado é, e normalmente como ele faz é difícil dizer isso mas se apenas lendo isso Jesus parecia fraco ou talvez com medo os seguidores de Jesus os seguidores de Jesus morreram definitivamente ou parafraseando é, eu não tenho medo de, desses desses assuntos é, isso parece tão diferente como Jesus tinha operado anteriormente em Lucas 9:51, embora ele tinha sido avisado sobre ser feito prisioneiro e morto. A Bíblia diz que ele colocou o seu rosto em Jerusalém. Então, o que mudou e o que aconteceu? Então, Mateus 26:37 diz: Ele levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu junto com ele e começou a ficar triste e perturbado. Note a frase que ele começou em grego, ele continua a ficar surpreso. Em outras palavras, tudo de uma vez, então, bate naquele que está no versículo 36. No versículo 36 está tudo bem, mas no versículo 37 alguma coisa acontece. Essa palavra conturbada é uma palavra forte, significa superada com horror chocante. Então pense nisso, assim que Jesus experimentou, o versículo 38, que o, o quase matou. As crianças tendem a exagerar nas coisas, não é? Filho tem um pai, é, tem um pai é, com problemas e eu vou fazer isso. Agora é importante para nós não tratar isso como uma metáfora, ou levemente. Jesus não é aquele que exagera. O que ele viu literalmente quase matou. Não é uma figura de linguagem. Mateus 26, 38 diz Minha alma está sobrecarregada de tristeza ao ponto da morte. Fiquem de olho em mim. Ouça o que Lucas diz sobre a experiência no, jardins, no jardim. Lucas 22:44 Está angustiado. Me orou mais seriamente. E o suor era como gotas de sangue caindo no chão. Algumas pessoas acreditam que esta é uma metáfora de que Jesus estava suando profundamente profundamente, era com uma ferida aberta que estava derramando gotas de suor e não gotas de sangue. No entanto, na comunidade médica existe o termo chamado é, hematohidrosis, que é uma inten, in, intensa condição fisiológica provocada por uma condição Física elevada. É possível que, se uma pessoa tem um estado emocional tão elevado que esses pequenos capilares que alimentam as glândulas da nossa pele estouram e o sangue pode ser emitido através disso. Então o que sai parece sangue vindo dos poros da sua testa. Você conhece minha família e, e eu e, e, e nós fomos você sabe, eu e minha família fomos para a Disney meus pais, minha irmã, toda a família. No primeiro dia, estivemos lá, é, eu, a Cela, Gray, e os levei os dois para a piscina e nós fomos, ficamos parados lá. Não estou brincando, sem hesitar. Cela caminhou direto para o fundo do poço. Olha, então pulou e afundou até o fundo. Estávamos com roupas normais. Confesso que disse em algumas palavras que eu tinha que me arrepender. Porém, eu pulei com todas as roupas e puxei-a para a superfície. Ela tinha um olhar de terror é, em seu rosto. É como se a minha raiva, é, que estivesse uma, uma, em uma piscina com todas as minhas roupas, passasse, passasse por causa da compaixão. Eu vi a história de um garoto que caiu na piscina há, há alguns anos. Sorte que estava bem, mas seus pais não estavam ao lado dele. Quando o encontraram, ele estava no fundo da piscina. Eles pularam e pegaram então finalmente a criança passou a respirar de novo e levaram o menino para o hospital. Quando o pai chegou lá, ele perguntou ao médico por que todas aquelas manchas vermelhas no rosto dele? E o médico disse que quando o menino caiu, ele estava chorando com tanta intensidade que os capilares do seu rosto estouraram. Pense nisso. Você tem um filho, você é filho de Deus, é, que falou do mundo para a existência. Ele podia dizer a legiões de anjos para fugirem e eles fugiriam ele poderia falar com uma onda gigantesca e a onda é, aconteceria, e dizer que a paz é, está, estava parada e as águas se acalmariam instantaneamente. O Deus que olhou para um homem morto e o disse para tirar suas roupas é, do túmulo e, e, colou, e pulou numa tumba. No entanto, aqui está, está o Filho de Deus, está chamando com tanta intensidade, sob tanta pressão, que os o, o rosto dele, a, 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 a parte capilar do seu rosto estourou. E o que causou isso? Mateus 26,39. E um pouco mais longe, ele caiu com o rosto na mão na, no chão e orou. Meu pai, se for possível que este copo seja tirado de mim. No entanto, no entanto, como vou. Mas como você vai? A taça é uma metáfora da ira de Deus sobre o mal humano. Então Jesus aqui experimenta como é ser isolado do Pai por causa do nosso pecado. É a hora que ele mais precisa do seu Pai e só há silêncio. Pense nisso no seu batismo. Ele ouve a voz do seu Pai e seu prazer. Muitas vezes Jesus se separou para ter comunhão com seu Pai. Note que ele usa o termo Pai e ele está implorando. E se houver outra maneira? Mas não tinha outra maneira. Então pense nisso. Quando as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, como isso é insultante para Jesus, até na tonelada de outras maneiras. Mas Deus, o Pai, só queria fazer você pensar nisso. Se houvesse outra maneira de Deus, Ele nunca teria permitido que isso acontecesse. Então, no versículo 40 diz... Ele voltou para seus discípulos e, e, e os encontrou dormindo. Você não poderia ficar de olho em mim por uma hora? Perguntou ao Pedro. Ele é tão vulnerável e tão sobrecarregado que está implorando aos seus amigos para ficarem por, em, em, em acordados. Onde foi que Jesus é, fez soar suas grandes gotas de sangue? No salão de, não no salão de Pilatos, nem no caminho de Gogotá, foi no jardim de Jatessiname. Lá ele ofereceu orações e pedidos com gritos de lágrimas para aquele que poderia salvá-lo da morte. Hebreus 5:7. Se eu estivesse lá e testemunhasse essa luta, eu teria me preocupado com o futuro. Se ele está tão acabado quanto tudo que, ele está, é, tudo que está fazendo ele orar, eu poderia ter dito. O que ele fará quando ele enfrentar essa crise de realmente porque ele não pode abordar essa provação com confiança, com calma, de seus três amigos adormecidos também. No entanto, quando o teste chegou, Jesus caminhou até a cruz com coragem, e seus três amigos se separaram e caíram. Há um poder que vem da rendição. Jesus o modela nesse texto. O poder de Deus em sua vida não pode substituir sua rendição a Deus. Como é ser entregue a Deus hoje? O poder vem da rendição, a sua vida inteira. O poder da rendição da sua vontade. É humilhante em que todos os evangelhos de Jesus seja pedido por coisas a Ele que a Ele, a ele conceda. Nos evangelhos, esta é a única vez que Jesus pede algo ao Pai. E ele diz não. Tudo bem dizer a Deus o que você quer, mas devemos ser entregues à sua vontade. O poder vem para render a sua força. Tive uma temporada de anos atrás onde bati em uma parede de ansiedade incapacitante. Quer dizer, eu não podia comer, eu tinha insônia, eu literalmente não tinha certeza se eu ia fazer isso fora daquela temporada, mas algo aconteceu. Depois de um tempo percebi que não tinha forças para consertar isso. isso me fez ter um desespero por Deus, que nunca tinha acontecido antes. Eu literalmente disse a Deus que não posso fazer isso. Mas foi aí que consegui o um novo poder. Comecei a ter a fé e a humildade que nunca tinha conhecido antes. A verdade é que muitas das vezes Deus não pode ser tudo o que queremos até que ele se torne tudo o que temos. O que você está tentando fazer com a sua própria força? Eu tenho comigo, tenho um amigo cujo casamento é, não estava andando. Ele estava lutando, está cansado. Sentei-me com ele, ele disse, você precisa de uma força sobrenatural. Ele tem ficado sozinho com Deus, todos os dias. E ele disse que Deus está dando o que ele precisa. Se você está preocupado com seus filhos, de tentar com a própria força rendas saúde de tentar com a sua própria força rendas talvez você esteja em um lugar seco e queira que a sua paixão por Deus aumente de tentar rendas talvez haja alguma tensão em um relacionamento e você precisa se render talvez haja um vício e você precisa se render para tentar com força pode tentar com a própria força mas a dignidade nos nos pode nos impedir de avançar. O orgulho não quer deixar os outros entrarem ou admitir que dê a Deus o que temos, algo que precisamos. Queremos ser juntos. Em Hebreus 2.12 diz. Fixando nossos olhos em Jesus, o pioneiro e perfeito da fé, para a alegria estabelecida diante dele, ele suportou a cruz, desprezando sua vergonha, e sentou-se a mão a direita do trono de Deus joy significa que ele tem algo que ele não tinha antes ou então o que ele conseguiu a aprovação do pai ele já tinha, a rei da terra ele já tinha isso a derrota sobre a morte, já tinha isso foi você essa era a alegria dele se você precisar de alguém para orar com você, encorajá-lo a pastores e voluntários de cuidados aqui na frente, é, na sala e nas salas de conexões e de cuidados, para que possamos é, estar juntos com vocês. Bom domingo e amém.